0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, Analizy Live, czyli kanał, o którym rozmawiamy o przede wszystkim inwestowaniu, ale sporo o gospodarce, też o niektórych wyzwaniach przed politykami, albo inaczej polityką. Dzisiaj trochę będzie o polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych i fiskalnej w Stanach Zjednoczonych, bo to ta obie te polityki się łączą. Natomiast jeszcze dodam, że dzisiaj jest 13, na szczęście nie piątek, tylko poniedziałek i 13 listopada. 2023 roku, więc możemy, możemy przejść do tematów, które na dzisiaj, na dzisiaj przygotowałem. Wspomnę o tym, co się wydarzyło w piątek, ponieważ miałem takie déjà a w zasadzie poczułem się jak Bill Murray w Dniu Świstaka, bo w poszukiwaniu straconego czasu, przepraszam, w poszukiwaniu projekcji inflacyjnej NBP-u zajrzałem na stronę NBP-u, a tam patrzę konferencja prezesa Krapińskiego, myślę sobie, była w czwartek, jest piątek, Bogusławski obudzi się, ale nie, to jest cały zarząd NB-u. I dowiedziałem się z tej konferencji, że mamy najlepszy zarząd w zasadzie najlepszy bank centralny na świecie, ale też najlepszy zarząd banku centralnego na świecie i generalnie sytuacja jest bardzo dobra, a nawet jeszcze lepsza. I tak uspokojony mogłem zacząć analizować projekcję inflacyjną, ale to oczywiście w, ma mniejsze znaczenie niż to, co się dzieje na świecie, bo tamci Amerykanie, którzy nie znają się w ogóle na gospodarce, mają dużo, dużo większe wyzwania niż my. I dzisiaj przede wszystkim o tym i o tym, co się wydarzyło w czwartek, w piątek, Również w sobotę, bo sporo się działo. Jaki to ma wpływ na nasze rynki? Zapraszam najpierw na przegląd wykresów. I zacznę od wykresu indeksu surowcowego CRB. I to jest wykres miesięczny. Tu już mieści, mieści się no, tam 25 lat. I czasami warto spojrzeć na takie wykresy z odpowiedniej perspektywy, ponieważ to daje pewien dystans do tego, co się dzieje krótkoterminowo. I my powinniśmy bardziej patrzeć długoterminowo, natomiast czasami patrzę krótkoterminowo, bo czasami na rynkach są takie układy i wydarzeń, i tego, co się dzieje na wykresach, że można wskazać, że to jest bardzo istotny punkt programu. I tutaj, jeżeli patrzymy na rynek surowcowy, to ta hossa która się zaczęła w 1999 roku i tutaj zwróciłbym uwagę na to, że ona zaczęła się w 1999 roku, kiedy y, y, gospodarka amerykańska w 2000 roku zaczęła spowalniać, czy w ogóle gospodarka światowa zaczęła spowalniać. Tutaj mieliśmy bezszę internetową 2000-2002. Y, surowce oczywiście cofnęły się w momencie, jak pojawiała się recesja w Stanach Zjednoczonych i, i na świecie. O słaba koniunktura, ale potem był szaleńczy wzrost cen surowców, co wynikało z rozwojem krajów BRIC, przede wszystkim, ale rynków wschodzących. I ten trend trwał od 1999 roku do 2008. Jeszcze z poprawką w 2011 roku niektóre surowce tutaj miały szczyt, na przykład złoto i warto patrzeć na takie, na takie trendy, bo naprawdę to są trendy, jak patrzymy na rynek surowcowy, te trendy wieloletnie mają duże znaczenie. Krótkoterminowo na rynkach surowcowych nie jest to aż tak istotne, żeby odgadnąć dla inwestora, tak? żeby odgadnąć, co się będzie działo. Natomiast jeżeli jestem w stanie przewidzieć trend, który będzie się rozwijał przez następne kilka Albo kilkanaście lat, to wtedy można coś takiego wykorzystać. Teraz to, co się wydarzyło w 2020 roku, czyli tutaj ta panika na rynku surowcowym, przede wszystkim rynek ropy naftowej, ten indeks CRB jest obciążony mocno paliwami. Znaczy, to, to trzeba pamiętać o tym, że tam ponad 40% to są paliwa. <śmiech> Natomiast jeżeli popatrzymy na te wzrosty tutaj, to były gigantyczne. Tak, według mnie to jest taka pierwsza fala wzrostowa, która będzie kontynuowana, tylko tutaj ten czas korekcyjny on może potrwać nawet jeszcze rok. Jeżeli będzie recesja na świecie, to prawdopodobnie jeszcze te ceny surowców trochę tam pospadają. Nie muszą. Przepraszam bardzo. Nie muszą, ale mogą pospadać. Z dłuższej perspektywy, według mnie jesteśmy w cyklu, rozpoczęliśmy ten cykl. Tak naprawdę rozpoczęliśmy go tutaj na większości surowców, natomiast w 2016 roku, natomiast względu na to, co się wydarzyło, spekulacyjnie na rynku ropy, no to mieliśmy poprawkę tutaj w 2020. Roku I według mnie od tego czasu my jesteśmy w trendzie wzrostowym, jeżeli mówimy o rynkach surowcowych i te takie trendy trwają najczęściej po kilkanaście lat, więc patrzę na razie na to, co się dzieje na rynku, na rynku surowców, surowców rolnych, surowców energetycznych, jesteśmy w ruchu korekcyjnym, który może potrwać no, jeszcze wiele miesięcy. Jeżeli będzie ta korekta w gospodarce amerykańskiej, recesja w gospodarce amerykańskiej, bo w europejskiej według mnie jesteśmy na 90% prawdopodobieństwa, że będzie recesja, może niezbyt głęboka, ale będzie, no to pewnie tutaj jeszcze ceny surowców będą zachowały się słabiej, ale w dłuższej perspektywie myślę, że ceny surowców pójdą w górę, bo jesteśmy w odmiennym cyklu gospodarczym, czyli te, ten czas od 2008 roku do 2016 roku do 2020 również, tutaj wiele surowców też miało minima albo blisko minimów było, no to, to był czas, kiedy mieliśmy czas do inflacji na świecie. Jesteśmy w tej chwili w cyklu proinflacyjnym. Dlaczego o tym mówię? No między innymi dlatego, co się ostatnio wydarzyło na rynku obligacji amerykańskich, to są 30-letnie obligacje amerykańskie, skarbowe, czyli rentowności tych obligacji i jeżeli popatrzymy na trend 30-letnich obligacji, jeżeli chodzi o rentowności, no to tutaj ten trend zdecydowanie był spadkowy i praktycznie każdy, każdy, każdy wzrost rentowności potem kończył się spadkiem. Mieliśmy przesilenie w 2020 roku, mieliśmy i mamy wzrost rentowności 30-letnich obligacji w takim stopniu, w jakim wcześniej nigdy takiego ruchu nie było. Według mnie to jest zmiana trendu przynajmniej jeszcze na kilka lat, jeżeli chodzi o rentowności obligacji amerykańskich. Natomiast, <coughs> natomiast jeżeli popatrzymy na to, co się, co się może wydarzyć w perspektywie najbliższych miesięcy, to tutaj spadki rentowności są prawdopodobne. Czy jesteśmy na takich poziomach, przy których te spadki rentowności mogą nastąpić? Zaraz o tym powiem więcej w kontekście wydarzeń, które się pojawiły w ostatnim czasie. <coughs> jeżeli, jeżeli popatrzymy też na rentowności obligacji dziesięcioletnich, to tu sytuacja jest podobna. Amerykańskie rentowności obligacji dziesięcioletnich, też trend spadkowy bardzo silny wzrost, według mnie zmiana trendu, co nie oznacza, że tutaj nie może być korekcyjnych ruchów, czyli w okolicy 3% na przykład możemy się pojawić, jeżeli chodzi o rentowności obligacji amerykańskich. O obligacjach za chwilę więcej, bo tutaj według mnie dużo ciekawych rzeczy się dzieje i dzieją się rzeczy, które ja zapowiadałem już co najmniej od dwóch lat. Wspominałem o nich, ale zapowiadam od wielu miesięcy, że to, co grozi na rynkach światowych obligacyjnych, to jest przede wszystkim kryzys płynnościowy, czyli w pewnym momencie zabraknie e, chętnych do tego, żeby kupować wystarczająco, wystarczająco dużo obligacji, żeby utrzymać je na niskich poziomach rentowności. Co, znowu podkreślam, to nie oznacza, że tutaj w najbliższym czasie nie może być spadków rentowności. Jeżeli gospodarka amerykańska spowolni, to e, rentowności pospadają, bo w pierwszym odruchu inwestorzy będą chcieli kupować obligacje, no bo trzeba uciec do obligacji. Natomiast w trochę dłuższej perspektywie obawiam się, że tak dobrze nie będzie, bo o to dba między innymi Departament Skarbu e, amerykański. <śmiech> Przejdźmy do rynków akcyjnych i tutaj Nasdaq, to już jest dzienny wykres, tak, w bardzo silnym wzroście, w czwartek mieliśmy spadki, jedna sesja spadku, która była pochodną tego, co się wydarzyło z, na rynku długu, a w zasadzie przetarg, mało udany przetarg na obligacje 30-letnie, e, e, amerykańskie i tutaj jed, jeden dzień spadku i potem bardzo szybki wzrost, ponad dwuprocentowy. Patrząc na, na siłę tego ruchu, wydaje mi się tak, po pierwsze, że najbliższe kilka dni tutaj może przynieść jakieś ruchy korekcyjne spadkowe. Jak one głębokie będą, nie wiem, ale może też być tak, że po prostu inwestorzy byli także spozycjonowani tutaj, jak były minima na początku listopada, że ten ruch będzie kontynuowany i dopiero z wyższych poziomów taki ruch korekcyjny pójdzie. Zazwyczaj takie ruchy korekcyjne się pojawiają. Znaczy ja od razu mówię, że to jest moja prognoza, to, czego się spodziewam na rynku, zakładam, że te wzrosty będą kontynuowane, zarówno na NASDAQ-u, jak i na SP500. Jeżeli popatrzymy na SP500, tutaj też ten ruch, przebiliśmy te poziomy ostatnich szczytów. Ten ruch też jest bardzo dynamiczny, i tutaj, według mnie, rynek może mieć siłę, żeby kontynuować do 4600 nawet bez korekt w ruch wzrostowy. Natomiast w Bardziej prawdopodobne według mnie jest to, że w najbliższym czasie jednak jakieś ruchy korekcyjne się pojawią. Tutaj jest kilka przesłanek do tego, żeby to się pojawiło. Rynki mogą się straszyć na przykład tego, że shutdown, czyli zamknięcie rządu amerykańskiego w tym tygodniu jest prawdopodobne, bo jakoś nie widać, żeby tam cień porozumienia był wystarczająco widoczny. Między republikanami i demokratami, żeby uchwalili w końcu te ustawy, które są potrzebne do tego, żeby normalnie rząd mógł funkcjonować, czyli te ustawy budżetowe. One zostały odroczone, one powinny zostać uchwalone do początku października, czy do końca września, natomiast w tej chwili mają czas do końca tego tygodnia, jak dobrze pamiętam, czy do 17, 17 listopada. Jutro, ma być, jutro mają być rozmowy, natomiast nie jest pewne, czy z Izby Reprezentantów, który jest z ramienia Partii Republikańskiej, będzie miał wystarczającą siłę oddziaływania na to prawe skrzydło republika, republikańskie, które nie chce finansować wojny na Ukrainie, przynajmniej nie w takim stopniu. Teraz są jeszcze dodatkowe wydatki związane z wojną w Izraelu, więc tutaj, tutaj są bardzo rozbieżne interesy i, i obawiam się, że to za chwilę możemy zacząć tym żyć, więc pretekst do korekty tutaj może się pojawić. Jutro też będą dane z, o inflacji ze Stanów Zjednoczonych i tam też pretekst do korekty może się pojawić. Natomiast patrząc trochę tak w dłuższej perspektywie, ja uważam, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, który będzie kontynuowany, być może do stycznia, być może do marca, kwietnia. I to jest moja prognoza, ja podkreślam, to nie jest tak, że ja jestem w stanie powiedzieć, że to się wydarzy. I tutaj to jest po prostu pewne przewidywanie. Zaraz powiem, dlaczego tak przewiduję, też w tej części, w której pokażę informacje, które napływają z amerykańskiej gospodarki. Niemniej, <grym> jeżeli popatrzymy na, na to, co tutaj się działo, to warto też zwrócić oczywiście uwagę na to, co się działo z Wigiem albo z Wigiem, albo z Wigiem 20. W piątek była spadkowa sesja, tutaj myślę, że to widać. Była spadkowa sesja WIG i WIG20 trochę stracił w, najb... w ostatnim czasie z impetu, który miał wcześniej, no, ale to jest naturalne. Po takim ruchu tutaj to ten ruch korekcyjny może, może się pojawić. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, że um, dość często jest tak, że WIG albo WIG20, czyli polski rynek, Słabnie trochę szybciej niż ten rynek amerykański, znaczy niż te większe rynki, ja to przede wszystkim rynek amerykański, więc to też by była przesłanka za tym, że w najbliższym czasie jakieś tam ruchy korekcyjne mogą się pojawić. Natomiast na razie patrząc na WIG czy WIG-20 tutaj nie widzę jakiegoś dużego zagrożenia dla rozpoczęcia wielkich spadków, no chyba, że się wydarzy coś w geopolityce. Natomiast patrząc tak krótkoterminowo, to tutaj schłodzenie trochę nastrojów pewnie by się przydało, bo poziom optymizmu, zwłaszcza wśród inwestorów indywidualnych i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce jest dość wysoki. Więc tutaj to rynki akcji też zwróciłbym uwagę na rynek azjatycki, czyli Hang i patrząc na ten wykres tutaj liczyłem na to, że ten listopad no, tutaj będzie zapowiedź jakiegoś ożywienia na rynku akcji, natomiast no, ostatnie dni to, jest, to są znowu spadki. Rynki chińskie akcyjne zachowują się słabo. Dzisiaj co prawda jest trochę lepiej, ale tutaj to jest, widać, że jednak obawy o to, co się będzie działo w chińskiej gospodarce są dość duże, a do tego nakładają się obawy jeszcze o politykę, którą będą Chiny prowadziły, czy geopolitykę i to nie sprzyja temu rynkowi. Natomiast poziom wycen, poziom wyprzedania jest taki, że tam się nic nie wydarzy bardzo niepokojącego. to w perspektywie tych kilku miesięcy wydaje mi się, że tutaj odreagowanie na tym rynku jest możliwe. Też podkreślam, to nie jest tak, że ja w jakikolwiek sposób zachęcam do inwestowania w Chiny, w ogóle nie, nie zachęcam do inwestowania na żadnym konkretnym rynku, tylko opisuję, co się może wydarzyć, biorąc pod uwagę, jak, jak zły jest sentyment do tego rynku. Natomiast Ryzyko jest takie, że jeżeli rząd chiński wymyśli coś, czego w tej chwili rynki się nie spodziewają, no to po prostu tutaj niskie wyceny nic nie znaczą. Jest takie powiedzenie, które na Wall Street obowiązuje, że niskie, jeżeli jakieś akcje są nisko wycenione, to prawdopodobnie jest ku temu jakaś dobra przyczyna. Znaczy mają jakiś powód inwestorzy, że tak wyceniają. Czasami oczywiście mylą się, ale niskie wyceny spółek bardzo często to są wyceny spółek, które albo mają wysoki poziom ryzyka, albo mają niską perspektywę poprawy wyników. I to są spółki, które są zwyceniane na przykład z wskaźnikiem PDO na poziomie 4. Są takie. Więc wszystko jest względne. Ja patrzę na rynki w tej chwili przez pryzmat też tego, co się dzieje w, na rynkach azjatyckich ogólnie, bo to też jest odpowiedź na pytanie, czy jest szansa na to, że w gospodarce chińskiej zacznie się trochę poprawiać. Rynek akcji jak trochę zacznie reagować pozytywnie, to, to, powinno być, to powinno być lepiej w gospodarce światowej trochę, czyli oni skompensują to, co się będzie działo negatywnego w Stanach i w Europie, przynajmniej w pewnym, w pewnym stopniu. Doktor Szum, dołek za dołkiem, jak w golfie. A, dołek za dołkiem, jak w golfie. Tak, 18 dołków trzeba odliczyć w takim razie. To wtedy będzie już pewne, że skończyliśmy, tak? że zakończyliśmy rundę. No nie wiem, czy to tak zadziała. W golfa nie grywałem, natomiast faktycznie tu dołek za dołkiem i no i jest szansa na kolejny dołek, ale może się wybronią. Trzymam kciuki, żeby się wybronili, żeby jednak tych 18 dołków nie zrobili pod rząd. Rynek walutowy. I dlaczego rynek walutowy mnie bardzo interesuje? Ja w październiku, tak mówiłem wcześniej, że poniżej 1,05, jeżeli chodzi o euro-dolara, że tutaj pewnie jakiś popyt się pojawi. No i ten popyt zaczął się pojawiać i ja mówiłem o tym, że jeżeli przez kilka miesięcy nie będzie umocnienia dolara, czyli euro nie będzie słabło, bo to jest podstawowa para walutowa, tutaj wszyscy na to patrzą, jeżeli euro słabnie to dolar się umacnia najczęściej do większości walut. Nie zawsze, ale najczęściej. Natomiast ja mówiłem o tym, że ten trend wzrostowy może trwać kilka miesięcy i on nie musi być bardzo dynamiczny, czyli nie musi być tak, jak było tutaj, tylko może być spokojniejszy. Nie wiem, czy rynek mnie posłuchał, czy po prostu to wynika z tego, że jest bardzo dużo sprzecznych sygnałów, to znaczy można uzasadnić ci wzrosty wartości dolara i euro, ale... Od października wędrujemy sobie w takim trendzie wzrostowym, który nie jest bardzo dynamiczny i my spokojnie możemy dojść do poziomu 1.09, 1.10 i zajmie nam to kolejne półtora miesiąca. Znowu to nie jest opis rzeczywistości, tylko to jest pewna prognoza, pewne założenie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że i ze strony Fedu mogą być niespodzianki, i ze strony Europejskiego Banku Centralnego i ze strony amerykańskiej gospodarki, i ze strony europejskiej gospodarki mogą być niespodzianki w, w stosunku do tego, czego rynki oczekują. Bo że gospodarka amerykańska jest silniejsza, to jest fakt. Natomiast jeżeli inwestorzy o tym wiedzą, to nie musi być to wystarczający argument do tego, żeby e, dolar się szybko zaczął umacniać. Natomiast jak dojdziemy do końca tego trendu wzrostowego, to e, ja zakładam, że to będzie w styczeń, a być może nawet być może nawet. E, Marzec, tak. nie wiem, ale generalnie potem zakładam, że będzie taka, taka formacja, o, o, o taka, o, o, taka o, 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 o taka, i wtedy zejdziemy poniżej parytetu. Co będzie związane oczywiście z pogorszeniem sentymentu na rynkach światowych, ale przede wszystkim z pogorszeniem sentymentu do rynku europejskiego. Znaczy tutaj strefa euro, według mnie, będą się ujawniały problemy, jeżeli chodzi o ryzyka kredytowe również i to strefa euro jest dużo bardziej narażona na ryzyka kredytowe niż Stany Zjednoczone. A kredytowe to jest wiarygodność poszczególnych krajów. Tak? Spółki to jest oddzielny segment, ale patrząc na, na to, że strefa euro jest zlepkiem krajów, no to tutaj to ryzyko kredytowe jest istotne i tutaj może się dużo zacząć dziać, jeżeli chodzi o euro, dla, między innymi dlatego, że Włochy będą miały duże wyzwania. Znaczy na razie wygląda na to, że te wyzwania nie zostaną, problemy nie zostaną rozwiązane zbyt szybko przez rząd pani Meloni. Jeżeli popatrzymy na złoty, dolar złoty, to tutaj mamy tak po, po silnym umocnieniu złotego, czyli osłabieniu dolara, mamy kontynuację tego. To jest też oczywiście pochodna tego, że nie, pod, nie było podwyżki procentowych obniżki stuprocentowych, przepraszam, na ostatnim posiedzeniu i konferencja prezesa była dość jastrzębia. natomiast też słabszy dolar, tak, no to też jest coś, co, co tutaj w tym kontekście pomaga polskiemu złotemu. Ekonomiści PKO SA, czyli pięcioliterowe PKO, twierdzą, że jest sporo argumentów za tym, że złoty się dalej umacniał, między innymi bardziej jastrzębia polityka RPP i pieniądze z KPO, natomiast... No myślę, że budowanie fiskalne będzie na tyle duże, jeżeli chodzi o rząd. Zakładam, że będzie rząd, który jest opozycyjny do, do, do dzisiejszego, natomiast to, to będzie wystarczająco silne, żeby, żeby złoty tak mocno nie zyskiwał. Na Euro.pln tutaj widać też w stronę 4,40 zmierzamy. Jeżeli popatrzymy w trochę dłuższej perspektywie, to tutaj wydaje mi się, że poziom 4,35 to jest bardzo dobry poziom, żeby się zatrzymać na, na dłużej. 4,30, 4,35 to są takie poziomy, przy których rynek pewnie wyhamuje. Zakładając, że nie następuje pogorszenie sentymentu na rynek światowych, złoty Polski bardzo mocno zależy od tego, co się dzieje w przepływach kapitałów. Czyli jak mamy risk off, to jest gorzej dla złotego, jak mamy risk on, to jest lepiej dla złotego. Czyli taki krótki przegląd sytuacji na rynkach. Zwracam uwagę przede wszystkim na te obligacje amerykańskie. I zaraz o tym zacznę mówić więcej, bo te obligacje amerykańskie to jest coś, co będzie rzutowało na postrzeganie ryzyka, na rentowności obligacji innych krajów, między innymi Polski. Tutaj wydaje mi się, że ten wpływ będzie coraz większy, bo inwestorzy zaczęli dostrzegać, gdzie tkwi problem. I teraz przechodząc do tego, co o, przepraszam, tutaj. muszę się wspomóc e, stroną z Bloomberga i e, w weekend dowiedzieliśmy się, że Fitch, e, weekend albo w piątek, 10 listopada, dowiedzieliśmy się, że Moody's, czyli ta jedna z trzech największych agencji ratingowych, właśnie e, zmieniła perspektywę dla... E, ratingu Stanów Zjednoczonych na negatywną. To jest ostatni, ostatni, ostatnia agencja ratingowa, która ma najwyższy rating dla Stanów Zjednoczonych. Fitch, i SPP i SPP, S&P, i SP SP, SP, przepraszam, SP już wcześniej obniżyły rating Stanów Zjednoczonych. No i teraz Moody's mówi, że będzie podążał w tym samym kierunku. Oczywiście to jest to samo, to samo uzasadnienie, które pojawiało się wcześniej ze strony Fitcha i SP. Czyli bardzo duży deficyt i polityczna polaryzacja, jeżeli chodzi o, o scenę polityczną Stanów Zjednoczonych, tam sensowne porozumienia są coraz mniej prawdopodobne. I to jest coś, co jest jakby dodatkową, dodatkowym takim bodźcem, który może w najbliższym czasie wywołać jeszcze większą nerwowość na rynku obligacji amerykańskich. Podkreślam, może, niekoniecznie sama obniżka ratingu jak się pojawi, to spowoduje, że tutaj będzie jakaś wielka wyprzedaż, ale nerwowość na tym rynku to jest coś, co zauważyli już wszyscy, bo zmiany na przykład cen obligacji takich 30-letnich rzędu 2% w cenie obligacji jednego dnia, to nie jest coś szokującego. To znaczy tak, takie ruchy się pojawiają. Oczywiście te obligacje 30-letnie, one mają tam duration pod 20 lat mniej więcej. To w tej chwili chyba trochę niższe, ale po prostu kilkanaście punktów bazowych zmiany rentowności to oznacza automatycznie, że cena obligacji zmieniła się w te o 1,5%, 2%. I to jest coś, z czym inwestorzy muszą żyć i problemy zaczę zaczęły się pojawiać i te problemy nasilają się, a ja o tych problemach mówiłem już kilka miesięcy temu, ponieważ to, co jest największym wyzwaniem według mnie, na rynkach światowych, to wcale, co było też największym wyzwaniem, to wcale nie była bańka na y, rynku akcyjnym, tak, to nie była bańka na rynku surowcowym, to nie była bańka, jeżeli chodzi o poziom kredytów, to była bańka na rynku obligacji skarbowych przede wszystkim, ale za tym poszły inne obligacje. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, to zaczyna być, jesteśmy blisko już takiego poziomu zainteresowania, jeżeli chodzi o problemy na amerykańskim rynku długu, że... Paradoksalnie, możliwość odreagowania, jeżeli chodzi o rentowność, spadek rentowności, wzrost obligacji jest dość wysoki, bo jak już. Bloomberg o tym pisze, liczyłem artykuły, ale się pogubiłem. No nie umiem liczyć więcej niż do 30, żartuję, ale po prostu tych artykułów jest tak dużo z ostatniego tygodnia, że wszyscy o tym piszą. To znaczy, że już jest gdzieś blisko taki moment przesilenia, to znaczy już wszyscy o czymś wiedzą i w końcu to dostrzegli. A co dostrzegli? Jeżeli popatrzymy na, na te informacje, które wcześniej się pojawiały, to jest taki artykuł, w zasadzie felieton, że amerykański deficyt budżetowy Eksploduje, jak nigdy przedtem. Tylko uwaga, to nie jest ostatnich dni, to jest artykuł z 25 sierpnia. I wtedy już był, był duży niepokój związany z tym, że jak podnieśli sobie politycy limit zadłużenia, czyli na początku czerwca znowu mogli się radośnie zadłużać, bo wcześniej mieli ten cap nałożony na 31,4 biliona 31, dolarów, podnieśli od razu. Przystąpili do sprzedawania obligacji, czyli dług zaczął rosnąć, wzrósł o 2 biliony mniej więcej, trochę ponad o 2 biliony i w tej chwili jest plan, żeby wzrósł o kolejne 1,5 biliona w ciągu następnych 12 miesięcy, a w zasadzie do końca, do końca roku, roku fiskalnego, czyli do końca września przyszłego roku. Kolejne 1,5 biliona nowego długu. I bardzo ciekawe że co się dzieją, ponieważ Janet Jelen to jest wypowiedź sprzed dwóch tygodni, ja przepraszam, że tak nie na bieżąco, ale historycznie, bo to warto, warto, warto zwrócić uwagę na to, co, co się dzieje i jak zaklinają rzeczywistość politycy. Pani Jelen powiedziała, to jest szefowa Departamentu Skarbu, tak? czyli sekretarz Departamentu Skarbu, nie powiem sekretarka, bo to w polskim słowniku znaczy trochę coś innego niż chciałbym, żeby to okazać szacunek do tej Pani. Ona powiedziała, że wzrost rentowności obligacji nie jest wynikiem tego, że mają wielki deficyt, i że emitują obligacje tylko z powodu silnej ekonomii. I jeżeli bym mówiła to, pomijam fakt, że nigdy nie jest tak, że jeden czynnik powoduje jakieś problemy, najczęściej jest kilka składowych, które się trzeba zebrać dopiero wtedy, żeby pojawił się jakiś duży problem. Jeżeli popatrzymy na to, co się, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to jeżeli pani Jelen wierzyłaby naprawdę w to, co mówiła, tak, że deficyt nie jest problemem i że tylko gospodarka, siła gospodarki powoduje wzrost to znaczy, że nie ma pojęcia o tym, jak funkcjonuje gospodarka i rynek kapitałowy. Zakładam, że tak nie jest. Znaczy ona mówi to jako polityk i po prostu czegoś innego nie może powiedzieć, bo musi zaklinać rzeczywistość. A dlaczego musi zaklinać rzeczywistość? Bo emisja długu amerykańskiego jest jest tak duża, że zaczyna się rynek dławić, to znaczy nie ma chętnych, bo Chińczycy sprzedają portfel obligacji, Japończycy nie kupują, Arabia Saudyjska nie kupuje amerykańskich obligacji i zaczyna być problem. Gdzie ten problem się pojawił? Jeżeli popatrzymy na, na to, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, ten czwartek nieszczęsny, to bardzo dużo artykułów się pojawiło na temat tego, jakie jest ryzyko w tej chwili związane właśnie z tym, co się dzieje na przetargach obligacji skarbowych, Departament Skarbu chciał uplasować obligacje 30-letnie o wartości 24 miliardów dolarów. I po pierwsze musiał podnieść rentowności, czyli sprzedać taniej niż chciał, a w dodatku 25% tej emisji musieli objąć, objąć primary brokers, czyli te, te firmy, te instytucje, które odpowiadają za to, żeby dopiąć taką emisję. To są też firmy, które handlują obligacjami, duże banki inwestycyjne przede wszystkim. I to spowodowało, że jednego dnia, tak, na znak spadł tam ponad 1%, rentowności obligacji z dziesięcioletnich, dwuletnich i 30-letnich no, cała krzywa, podniosek poszła się mocno do góry. Dlaczego poszła mocno do góry? Tak, dlaczego? Dlatego, że inwestorzy zaczynają zauważać, że ta emisja długu, którą Departament Skarbu spróbuje plasować na rynku, jest bardzo trudno absorbowana, to znaczy już nie ma wystarczająco dużo chętnych, którzy chcieliby kupować amerykańskie papiery. To będzie rzutowało według mnie na najbliższe miesiące, na najbliższe lata ponieważ nie sądzę, żeby rząd amerykański był w stanie szybko zrównoważyć budżet. To znaczy ten deficyt będzie utrzymywał się na wysokim poziomie. To dotyczy też Polski pośrednio. Znaczy, też nie wierzę w to, że w Polsce deficyt budżetowy zostanie szybko obniżony, a emisja długu będzie bardzo duża. W przyszłym roku 250, 280 albo nawet ponad 300 miliardów. Jeszcze potrzeba do pozyskania um, długu. Z, biorąc pod uwagę rolowanie długu. Tam, z rolowaniem jest prościej, bo niektórzy inwestorzy po prostu zostają na, na rynku, nie trzeba szukać nowych, natomiast nowego długu no, prawdopodobnie będzie ponad 170-190 miliardów y, złotych. Jeżeli tak, no to myślę, że tutaj... Y, rentowności obligacji i w Stanach i w Polsce nie muszą specjalnie spadać. Piotr pisze, to jeśli tak ma się sytuacja w USA, China, Europa, potencjalne problemy, to gdzie pan Rafał widzi szansę? Ale ja mówię o rynku obligacji i to nie oznacza, że ja spodziewam się gigantycznego załamania, jeżeli chodzi o gospodarkę i rynki akcyjne. Też na rynku obligacji, po tym co się wydarzyło, tutaj w najbliższym czasie też nie musi to być coś, co spowoduje, że znaczy te, te problemy z pracowaniem emisji, że tutaj będzie wielka wyprzedaż, która zostanie uruchomiona natychmiast. Przy słabnięciu gospodarki amerykańskiej przez pewien czas popyt na obligacje będzie na wyższym poziomie, jeżeli ten scenariusz się zrealizuje. Natomiast i to, to będzie pomagało przez pewien czas rynkom obligacji. Natomiast pytanie, co się stanie, jeżeli gospodarka amerykańska po spowolnieniu lekkim, wejdzie w fazę ponownego ożywienia i gdzie wtedy będą ratowności obligacji amerykańskich. Więc ja zwracam uwagę na to, że jak ta, ta ten wielka kula długu rządowego, ona w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko rośnie i to jest wyzwanie, natomiast też siła gospodarki amerykańskiej i to, co się dzieje w ostatnim czasie, pokazuje, że scenariusze jakieś katastrofalne według mnie są mało prawdopodobne, przynajmniej nie w najbliższym czasie i na rynku akcji i na rynku obligacji. Więc ja nadal widzę szansę i na rynku akcyjnym amerykańskim i przy tych rentownościach, które są w tej chwili. Jeżeli ktoś chciałby inwestować w obligacje amerykańskie, preferuję krótkoterminowe, znaczy zakładam, że tam niewiele będzie ryzyka, takiego że Stan Zjednoczone bankrutują. Natomiast te obligacje długoterminowe też mogą jeszcze dać jakiś dodatkowy zysk, właśnie dlatego, że inwestorzy zaczną grać, że w drugim kwartale przyszłego roku, w trzecim kwartale przyszłego roku osłabnie gospodarka amerykańska i spadnie inflacja, ale to już jest obarczone pewnym ryzykiem, natomiast ja daleki jestem od jakichś katastroficznych scenariuszy i raczej szukam okazji w tej chwili, Jednym, jedną z takich okazji według mnie trochę bardziej długoterminową są surowce, Krótko, krótszo, krótkoterminowo bardziej rynki akcji i tutaj zarówno polski, jak i amerykański rynek akcji. Pytanie Arkadiusza, a co może spowodować powrót chęci do kupowania rynku obligacji amerykańskich? Jeden z powodów może być taki, że po prostu będzie short squeeze, bo tam spozycjonowanie inwestorów jest takie, że nie chcieli mieć obligacji, jeszcze grali na kontraktach terminowych na spadki, więc może się okazać, że za chwilę będą musieli zamykać pozycje. A drugi jest taki, że inflacja, na przykład ta, która pojawi się w czwartek, będzie niższa niż, we wtorek, przepraszam, jutro, ta będzie niższa niż spodziewana i może się okazać, że inwestorzy zaczną znowu zakładać, że FED nie podniesie stuprocentowych, że będzie je szybko, szybciej obniżał niż to wcześniej zapowiadają no i będzie przesunięcie przynajmniej krótkoterminowo, będzie poprawa nastroju. Rynek w tej chwili, jeżeli patrzymy na rynek amerykański, według mnie w perspektywie powiedzmy 12 miesięcy rynek obligacji amerykańskich jest w miarę atrakcyjny, biorąc za bazowy scenariusz to, że następuje spowolnienie gospodarce amerykańskiej, czyli też jest jakieś obniżenie, obniżenie poziomu inflacji. To trzeba jeszcze popatrzeć oczywiście na świat. Nie ma, nie ma na przykład blokady cieśniny tak, bo wtedy ropa naftowa wędruje tam na 120 dolarów, no i możemy zapomnieć o dezinflacji. Natomiast ja pokazuję to, że tutaj cały czas to będzie się tliło. To będzie tak, że będzie to narastało według mnie w najbliższych latach. Jeżeli rząd amerykański nie zdecyduje się w końcu na równoważenie budżetu, to będzie to problem. To znaczy w pewnym momencie ta kula długu będzie za duża, żeby nią zarządzać. Nawet dla rynku amerykańskiego to będzie za duże wyzwanie, zwłaszcza jakie mamy, będziemy mieli spolaryzowany świat, czyli Chińczycy zakładam, że nie wrócą do kupowania obligacji amerykańskich, ale to wszystko nie dzieje się szybko. Na razie wszyscy zauważyli to, co się dzieje, znaczy Bloomberg zauważył, wszyscy się opowiadają na temat tego, jakie tam są ryzyka, prawdopodobnie w najbliższym czasie może się okazać, że jest całkiem przyjemnie na rynku obligacji amerykańskich. Może się okazać. Ja na razie nie, nie myślę o obligacjach długoterminowych i nie myślę o tych obligacjach już od dwóch lat, ze względu na to, że em, trochę dłuższej perspektywy niż te 12 miesięcy czy 15 miesięcy, to ja trochę się obawiam tych obligacji. To też nie oznacza końca świata. Znaczy, to oznacza, że może być taka sytuacja, że na przykład rentowności obligacji investment grade, czyli tych naj, naj, najlepszych spółek amerykańskich, te rentowności będą niższe niż długo amerykańskiego, o porównywalnych parametrach, tak? Może być taka sytuacja, bo mój bazowy scenariusz jest taki, że będzie w ogóle ucieczka kapitałów do rynku prywatnego, z sektora prywatnego, a nie do rządowego. Tu mieliśmy jeszcze w czwartek wypowiedź Pawela. to tylko wspomnę o tym, że on znowu postraszył rynek, że będzie, no, że będą bezwzględnie, jeżeli chodzi o walkę z inflacją, no i tam rentowność dwuletnich obligacji poszły powyżej 5%, czyli też wzrost, natomiast to myślę, że to był, to był dodatek, znaczy dużo większe zamieszanie spowodowało to, co się wydarzyło na tym przetargu obligacji 30-letnich. Natomiast wracając do rynku amerykańskiego, dlaczego na razie zakładam, że tutaj może być się hossa na rynku akcji, kontynuowana i, i wcale nie, nie jestem tak mocno przekonany, że jedyną ścieżką dla gospodarki amerykańskiej jest recesja w perspektywie na przykład trzech kwartałów. Ona się może, jeżeli FED będzie zdeterminowany, to ta recesja pewnie się pojawi, może się pojawić później, tylko pytanie jest takie, czy FED naprawdę będzie zdeterminowany, ponieważ może w pewnym momencie jednak stwierdzić, że zmieni trochę politykę po to, żeby nie powodować dodatkowych Problemów dla Departamentu Skarbu. To jest rozróżnienie. To, to Fed będzie dbał o to, żeby Departament Skarbu miał trochę łatwiej upasować dług i przez pewien czas to się może udać. Tutaj oddział Fedu w Chicago, oni publikują taki indeks, który obrazuje National Financial Condition Index. To, to obrazuje mniej więcej sytuację, jeżeli chodzi o zaostrzenie sytuacji na rynku kredytowym. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o finansowanie w gospodarce? I to jest indeks, to nie tylko stopy procentowe, które są brane pod uwagę, ale też na przykład są brane pod uwagę spready pomiędzy obligacjami, tak, czy jest popyt na obligacje o podwyższonym ryzyku. Jak ten indeks spada, to znaczy, że polityka się rozluźnia. To znaczy, że patrząc na sytuację na, na, na rynku finansowym, tak jak wygląda finansowanie, to warunki są łagodniejsze. I jak popatrzymy, co się wydarzyło w tym roku, to te warunki cały czas łagodnieją. W ubiegłym roku tutaj mieliśmy tendencję odwrotną, 2022, wyprzedaż na rynku akcyjnym do października, tak? marzec, marzec tego roku to to oczywiście banki regionalne, więc tutaj też bardzo szybko zacieśniana polityka, bo wielu inwestorów zapomina o tym, że stopy procentowe to jest tylko... Jeden z elementów tej układanki. Jeszcze ważniejszy jest efekt transmisyjny, czy sposób w jaki y, takie decyzje banku centralnego są transmitowane w gospodarki. I tutaj banki komercyjne mają bardzo duży wpływ na to, ale również inwestorzy, którzy na przykład mówią, dobrze, nie widzimy na razie zagrożenia na gospodarki, kupujemy obligacje emitowane przez spółki, które emitują high yieldy. Fantastycznie. I to mamy taką sytuację w tej chwili, dlatego... Zapowiadanie, że za chwilę będzie wielka besa na rynku akcji albo wielka recesja w gospodarce amerykańskiej jest trochę bez sensu. Jak weźmiemy trochę dłuższy czas, jak spojrzymy z dłuższej perspektywy, to oczywiście to jest, to jest wielki kryzys finansowy. Tutaj zacieśnienie, tak, tutaj chwila, moment mielibyśmy, to jest listopad 2008 roku, mielibyśmy załamanie systemu finansowego na świecie, więc tutaj to nie dziwi. Natomiast tutaj zacieśnienie polityki to już był 2007 rok. I to były sygnały faktycznie, że dzieje się coś niepokojącego. 2007 rok to jest czas, październik, listopad to jest drugi szczyt na, na SP500, czyli no praktycznie w momencie, kiedy te warunki zaczęły się pogarszać, jeżeli chodzi o kredytowanie, no to rynek tak naprawdę zaczął dawać sygnały, że no. Coś jest niepokojącego. Podobnie było w 2000 roku, tak, chociaż tutaj był wcześniejszy sygnał, ale to był 2008 rok, czyli kryzys rosyjski, tak, tutaj FED interweniował, więc uspokoił sytuację, ale problemy się zaczęły pojawiać. I teraz patrząc na to, co się tutaj dzieje, no to ja bym daleki był od tego, żeby powiedzieć, tak, za... Trzy miesiące mamy recesję w Stanach Zjednoczonych. To może trwać dużo dłużej niż w większości się wydaje. Też zwrócimy uwagę właśnie na to, jak wygląda postrzeganie ryzyka w tej chwili, obligacje junk bonds, czyli te, te BB z ratingiem Spekulacyjnym. Tutaj panika bankowa w marcu. Tak jesteśmy, jeżeli chodzi o spready, jesteśmy na tych poziomach, gdzie byliśmy e, rok temu, tak, ponad rok, półtora roku temu niskie spredy, znaczy niska premia za to dodatkowe ryzyko kredytowe. I to jest coś, co na razie jeszcze działa. Natomiast warto pamiętać o tym, że ludzie, którzy mają pojęcie o tym, co się dzieje na rynkach, mówią jak mniej więcej pan Arian. Ari spodziewa się, że zarówno w przypadku obligacji korporacyjnych, jak i rządowych podaż długu będzie kluczowym driverem rentowności. A o czym on mówi i kto to jest? No to jest człowiek, który naprawdę no, zjadł zęby na inwestowaniu i mówi o tym ryzyku kredytowym które zastąpi ryzyko stopy procentowej w przyszłym roku i to jest bardzo prawdopodobne, natomiast kiedy to zacznie się odbijać, znaczy to ryzyko kredytowe na przykład na rentownościach obligacji hajardowych, to jest zagadka. Znaczy ja zakładam, że raczej w drugiej połowie przyszłego roku, może w drugim kwartale, ale to ryzyko będzie się pojawiało, tylko najpierw wróciłbym znowu do, do tego wykresu, tak niech się zacznie zaostrzeć polityka, jeżeli chodzi o fi sytuację finansową w gospodarce amerykańskiej, bo bez tego to firmy mogą sobie dalej funkcjonować. Znaczy po prostu no, nie, nie ma transmisji tego, co Fed zrobił. Cały czas jest transmisja za słaba, żeby wywołać recesję. Są sygnały, że ta recesja się może pojawić, natomiast na, na razie jeszcze długa droga według mnie, żeby faktycznie inwestorzy oprzytomnieli i stwierdzili, że dobrze. za te tam 2 tam 2,7 dodatkowej premii to jest trochę mało. Może, może jednak warto by było... Zastanowić się nad tym, czy kupować takie spółki, bo one, jak pogorszy się konktorach gospodarcza, to będą pierwszymi, które będą default ogłaszały. Co się dzieje jeszcze w Stanach Zjednoczonych? No i tutaj, właśnie Izba Reprezentantów czas im się kończy: shutdown rządowy, zamknięcie rządu nie ma ustaw, a się kłócą, się kłócą, się kłócą. Jutro ma być jakieś głosowanie wstępne, mają się przymierzać do tego, czy faktycznie ten nowy speaker reprezentantów, bo poprzedni został, zakończył swoją karierę przy pomocy swoich kolegów republikańskich. Wcześniej też chyba, nie 15 głosowań było w każdym razie, no ciężko było tego speakera powołać, teraz jest nowy i ma takie małe wyzwania. Prezydent Joe Biden się denerwuje, że nie będzie finansowania, jeżeli chodzi o działania zbrojne na Ukrainie, tak? Nie będzie finansowania, jeżeli chodzi o Izrael, bo jeżeli nie będzie tych ustaw, no to w zasadzie, jeżeli znowu nie przesuną sobie czasu, to rząd nie będzie mógł wydawać pieniędzy. Znaczy z tych 483 agencji rządowych część przestanie działać. No i to jest wyzwanie. Myślę, że rynki mogą się trochę zdenerwować, jeżeli okaże się, że pod koniec tygodnia nie ma tego porozumienia, nie ma przesunięcia mm, e, czasowego. Ale to nie jest coś, co zniszczy gospodarkę amerykańską. To jest pretekst do tego, żeby krótko nerwowo, w krótkim horyzoncie trochę większa nerwowość się pojawiło. Spotkanie szykuje się prezydent Biden i prezydent Xi. Tutaj będą mieli sporo tematów do omówienia. Pytanie, czy będzie jakiś, jakieś konstruktywne wnioski z tego, nie wiem, ale zakładam, że przynajmniej przed tym spotkaniem, a w ogóle w listopadzie, nie będzie jakichś niespodzianek. To znaczy wydaje mi się, że to chociaż Filozofia Sun Tzu mówi, że zasko zas warto zaskoczyć przeciwnika w sytuacji, kiedy się spodziewa najmniej, czyli jakieś działania ze strony Chin teraz przed spotkaniem mogłyby wchodzić w grę, jeżeli tego chińskiego generała mądrości by stosowali, ale wydaje mi się mimo wszystko, że Chinom bardzo zależy na tym, żeby jednak eskalacja wojny handlowej nie postępowała zbyt szybko, więc na razie jakichś działań nie wykonają, więc tutaj trochę spokoju mogłoby być z tej strony. Co w gospodarce amerykańskiej, to w Bloomberg ma taką zestaw pięciu ważnych rzeczy w tym tygodniu i na pierwszym miejscu jest oczywiście co? Inflacja. Pytanie, czy faktycznie będzie zgodna z oczekiwaniami, czy jednak trochę wzrośnie. Jeżeli inflacja by wzrosła, no to wtedy pewnie inwestorzy się niespecjalnie ucieszą z tego powodu i to będzie zarówno dla rynku długu, jak i rynku akcji. Natomiast na razie wygląda na to, że tutaj jeszcze przynajmniej w perspektywie następnych miesięcy jakiegoś gwałtownego wzrostu inflacji nie będzie, ale też według mnie nie będzie jakiegoś dramatycznego, silnego spadku inflacji. Więc jeżeli tutaj inflacja jest dużym tematem, no to w Polsce jeden temat to będziemy mieli jutro dane o PKB i jest oczekiwane, że rok do roku będzie wzrost, czyli wychodzimy z tego okresu tam spadku PKB i kwartału i rok do roku. Natomiast no to jutro, to pewnie jutro trochę więcej o tym powiem. Natomiast z raportu projekcji inflacyjnej 2025 rok i stabilizacja inflacji bazowej na poziomie 3,8. 2025 rok, czyli w zasadzie w, mamy jeszcze ponad 2 lata do tego, żeby nadal nie znaleźć się w, nawet w górnym ograniczeniu korytarza. Oczywiście mówimy o inflacji bazowej, częściej mówi się o inflacji CPI, natomiast inflacja bazowa pokazuje to, jak trudno jest, jak trudno według mnie w Polsce będzie zbić inflację nie tylko dzięki czynnikom zewnętrznym, czyli cenom żywności, częściowo wewnętrzne, tak, ale przede wszystkim ceny, ceny paliw i ceny energii. Jeżeli, jeżeli ten scenariusz będzie się realizował, to ja mam wątpliwości, czy w ogóle na koniec 2025 roku ten poziom 3,8 jest realny. Według mnie będzie wyższy. Znaczy my będziemy mieli w y, inflację na wyższych poziomach. Natomiast w porównaniu do poprzednich, y, do poprzedniej projekcji inflacyjnej tutaj tych zmian dużych nie ma. Trochę są, jest niższa, niższa inflacja w 2023 i 2024 roku oczekiwana. Natomiast tutaj NBEP zaczyna dostrzegać, to jest inflacja CPI, zaczyna dostrzegać, że ta ścieżka później może być, spadku inflacji może być znacznie bardziej oporna na to, żeby spadała dalej. Czyli 2025 może się okazać, że tutaj będą działały czynniki, które spowodują, że inflacja w Polsce będzie według mnie powyżej 5% średnio, ale to moja opinia. Natomiast też NBF zakłada, że będzie nieco wyższa dynamika płac i przy wzroście prognozowanym na 2025 powyżej 3% PKB i wzroście płac, no to jeżeli nie mamy recesji w najbliższym czasie, to naprawdę ta ścieżka dezinflacyjna w Polsce jest według mnie mało prawdopodobna, ale to jest moja opinia mogę się mylić, ja zapodziewam się, że jeżeli nie będzie jakiejś gwałtownej wolty ze strony NBP u Rady Polityki Pieniężnej, czyli nie okaże się, że jednak podnoszą stopy procentowe, to zakładam, że będzie polska inflacja utrzymywała się na wyższych poziomach niż to wynika z tej projekcji i jednym z argumentów za tym jest to, co też ekonomiści z PKO litrowego to są ci ekonomiści, którzy E, najsilniejszą, znaczy najgłębszą ścieżkę dezinflacji prognozują, zakładają, że po prostu inflacja w Polsce zostanie problem, ale pokazali, jak wyglądają ex ante, e, realne stopy procentowe, czyli po uwzględnieniu inflacji. Dla Fedu dodatnie prawie 3 punkty procentowe, dla Europejskiego Banku Centralnego prawie 2 punkty procentowe, 1,7 i dla NBP u właśnie teraz zbliżamy się do zera, czyli te realne stopy procentowe po uwzględnieniu inflacji Progno dla prognozowanych, tak, prognozowanego poziomu inflacji e, są w, po, w Polsce na poziomie zera, ale w żadnym z tych krajów e, strefy, tak, strefę euro i, i, i Stanów Zjednoczonych nie było e, tak dużych, ujemnych, e, realnych stóp procentowych, czyli te min ponad minus 5% to się nie wydarzyło tutaj, to znaczy, że w tym czasie polityka monetarna RPP czy NBP była bardzo łagodna. I to jest właśnie coś, co chciałem pokazać ze względu na dyskusję na temat, czy NBP walczył z inflacją, czy nie walczył. Walczył, ale znacznie słabiej niż robił to Europejski Bank Centralny czy FED. Jeżeli taka polityka była kontynuowana, to spodziewam się, że tutaj w Polsce ta inflacja będzie znacznie bardziej oporna niż na przykład w strefie euro. Ale to są moje rozważania na temat tego, co się, co się może w najbliższym czasie dziać, jeżeli chodzi o ceny i gospodarkę. Natomiast jeżeli, jeżeli okaże się, że faktycznie ta inflacja w Polsce spada, to prawdopodobnie scenariusz wzrostu, PKB w przyszłym roku można odłożyć. Wzrostu takiego powyżej 1,5% czy w okolicach 2% można odłożyć na półkę, bo wtedy będziemy raczej w okolicach zera, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, bo to będzie oznaczało, że strefa euro nas pociągnęła w dół, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. To na dzisiaj to już wszystko. Wszystkie tematy. Jutro trochę o tym PKB pewnie a konto tego PKB, które ma się pojawić, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, tam jest kilka pozytywnych czynników, wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć. Między innymi dlatego zakładam, że WIG może się całkiem dobrze zachować w na najbliższym czasie. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na jutro, na 8.45, jak zwykle.